0: Lars hadde ikke muligheten til å være med i studiedag, så jeg har invitert kollega og fotograf, og egentlig litt sånn vennstart da, Amanda. I 2013 så fikk Amanda vite at hun var alvorlig syk. Hun hadde fått kreft, og legene sa at hun hadde tre måneder igjen å leve. Men det er nå syv år siden. Som eh, nær pårørende til en som også har kreft, så har jeg en del spørsmål. Hvordan er det å leve med kreften, og eh, hvordan burde vi runde? Enkel forholde oss til at en vi kjenner har en såpass alvorlig sykdom. Bak det er fint! Hei, Amanda! Hei. Hva føler du rundt å være her nå og skulle snakke om, ja, snakke om kreft?
1: Det synes jeg er ganske hyggelig, egentlig. Jeg synes ikke det er så vanskelig å snakke om når jeg først er i gang. Det er vanskelig å vite når man skal snakke om det, egentlig, og når, man, når det passer å bringe det opp og når du bare ødelegger stemningen helt, for det gjør du jo noen ganger. Det er alltid sånn du må tenke litt sånn. Skal jeg si at jeg har kreft nå? Hold det på å si. Ja. ja. Så når jeg først skal snakke om det, så er jeg veldig komfortabel med det, og synes det er veldig greit. Jeg foretrykker at folk
0: spør heller enn å bare liksom tenke. Kommer du på en situasjon hvor, hvor du har vært helt sånn, skitt, skal jeg si det eller ikke?
1: Det er jo i situasjoner hvor folk snakker om at noen de kjenner av kreft, eller hvor kjipt kreft er. Jeg var med på, når, vi, når jeg var på lørdagsportrettet lørdags Mats Hansen, jeg skulle fotografera og en journalist skulle skrive det og intervjue, så satt jeg og hørte på at de snakket om at hun hadde en venninne som hadde en far som akkurat ødde av kreft, og Mats Hansen hadde en far som ødde av kreft, og så snakket om hvor kjipt det var og sånt, og da følte jeg veldig på sånn der, jeg ville vært veldig naturlig egentlig å ta med min betraktning, men at det ble veldig rart, jeg følte litt sånn, det ville på en måte bare,
0: ja, du helt å si, ja, du, jeg har også, også
1: kreft. Jeg har også kreft, Ja, når de satt og snakket, og det var veldig trist, der var det folk som hadde dødd, og det har jo ikke jeg gjort, og det føltes veldig sånn, det føltes veldig sånn rart. Men samtidig er det veldig rart at jeg bare satt og ikke sa noe om det, da. Og så er det jo en del situasjoner hvor folk snakker om ting som er kjipt, og jeg føler at hvis jeg hadde nevnt, hvor det blir en slags konkurranse i å ha det verst på et vis, når man har sånn her, åh, åh, men da var jeg det, og så sier du,
0: Oj, då trumf för alla andra ju.
1: Jag är ju det kassinne men men då föler jag av det lite liksom, på att det ville vart liksom, Når de snakker om sånna ting att då har det på ja, Pokémon kortet liksom jättom. Ja, ja. de det ser ju kräftkortet som liksom trumf för allt. Ja. Ser ut av kräft så får du mycket fördelar.
0: Eh, ikke for å sammenligne det Men jeg har en veninne som har en funksjonsnedsettelse Så mm. da var vi jo yngre så hadde hun sånn kort Hvor du kom først i køen på tusenfryd på alle karusellene Selv om det egentlig ikke var en spesiell grunn At hun skulle det ja. Men det var et eller annet sånt Da slipper hun stå i kø da Så vi var på. sånn Vi dro alltid på tusenfryd med henne For da kom vi først <laughs> Det burde jo Kan ikke jeg det her også? Ja? Han tar på sånn Sånn kreftkort Burde jo funket på tusenfryd Men er det noen ganger du kan bruke det til din fordel? lite omtvistade frågeställningar men
1: en gång vi skulle in på Sara efter att det egentligen hade stängt för att släppa in eh, men man kunde fortsätta vara där på något eh, så sa vad den sånn. men men för henne med cancer och hon har, har väldigt lys på van kan vi bara vara så illa för komma in han vakten var med som en gång bara sån ja ja parkoing på ja og
0: så så att det skulle sånn at shoppe ut. på Sara hade stängt till
1: nej inte Sara Sara kaffe Sara men nej å
0: Sara ja
1: kaffe Sara ja ah. Midt på medtagna ja
0: ja, ja. Ja, det er en liten fortelle. Ja. Amanda, jeg lurer på ja. om du hade lyst å fortelle meg litt eh, om når du fikk vite at du var syk, og hvordan du forholdt deg til det?
1: Ja, jeg fikk jo vite at jeg var syk i 2013, eller da visste jeg vel allerede at jeg var syk på et vis. Jeg hadde blitt utredet for diverse plager i Ett år i hvert fall. Manglet jern og hadde veldig i magen, tok masse smertesillende og jeg hadde liksom vondt her og der, vondt i skuldrene og veldig sen betennelse. Det er diverse ting som kan ha noe med kreft å gjøre, men som ikke trenger det. Og ingen samlet trådene, før jeg plutselig bare magen vokste masse over natta. Og jeg så liksom gravid ut. Og da, etter lite om og menn, ble jeg sendt på sykehus. Eh, og, og da hadde jeg det egentlig så vondt, på en måte. Det gjorde vondt i magen og vondt i eh, diverse steder. Og da var jeg veldig klar for å få vite at det var noe. Det var veldig sånn, villen tänker bare vita att det var någonting samma vad det var och förbereder mig väldigt på att det var cancer och var lite sån eh nå tänker det värste när jag tänker att det bara är ett år jag än att så blir det säkert bättre i ansetts så när de då kom och sa du har cancer og du har tre månader att leva så blev jag lite sånn slått i baket för jag liksom sett för mig det värste bara för att få en positiv överraskelse i men så var det inte det värste alltså så var det ändå värre än det värste på något hur
0: du vara kan jag säga det er en extremt absurd situation att stå och hur skulle du vad du tänkte når de sa det där med tre månader
1: det eh, jeg var ju på min morfin på den tiden, som sånn smärtlindring. Eh så dukade jag ta morfin när eh eh så då jag var lite fjärn, men jeg jag huskar jag blev satt ut og och de det hade hon sa först lägen mig där eh där 2 månader, en ton kander och eller där som ett gott och ett dårlig, så altså, sa hun, hva er det beste? Altså, da lever du tre måneder til. Så det verste var liksom at da dør du på første selvgift, for da skulle jeg i gang med selvgift. Eh, så det, sånn. det var jo nesten så dårlig at jeg ikke hadde noe annet valg enn å slå det. Liksom. Så på et vis var det kanskje litt positivt, fordi jeg hadde ikke noe annen mulighet enn å liksom, banken. Hadde jeg fått tre år, så hadde det kanskje vært litt mer sånn. Da var det så lenge før jeg fikk vite om jeg hadde tre år, på en måte. Mens tre måneder, det går så fort. Så når det passerte tre måneder, det var liksom jula 2013, da da følte jeg veldig sånn, ok, ja, men da har jeg slått det. Da, jeg det, liksom. Eh, så det var kanskje litt mer sånn konkret enn... Ja, jeg vet ikke. Ja. Mm. Eh, og så var det jo egentlig litt tøsknene mine, jeg fikk vite på, og foreldrene mine og sånt, og det var jo egentlig tristere når de kom og var veldig lei seg, og pappa tok masse bilder av den tiden, fordi de sikkert var redde for at det var de siste bildene de fikk av meg og sånt, da. Det var veldig sånn... Det var veldig, mer det der når hele familien ble veldig lei seg, at det føltes hyppest,
0: men du är ju väldigt i livet då Amanda och det har ju gått långt över tre månader. Ehm um, du, du har jo fortsatt kreft. Um, har, det, har, har dette på något en sätt ändrat hur du tänker om livet ditt da?
1: på på ett vis här kanske det, det. Uh, i starten var jag väldigt så i intervaller sånn, och att det på var liksom jag fick tog bilder vart 3 månad för att se hur det såg ut med kräften og det satt så i meg det at jeg hadde gitt med tre måneder da, at jeg fortsatt var litt sånn jeg tenkte tre måneder frem i tid på hva jeg skulle ikke noe lenger i fremtidsutsikt liksom. så i starten var det litt sånn det var jo litt stress på et vis, og samtidig litt sånn konkret, og du prøvde å med mye ut av der og da, da. men så etter at ja, et eller annet steg i der så var det en lege som sa til meg at eh, da jeg, jeg tok på kolleggstogene og fikk eh, hormontilskudd i sånn plaster, der sa legen til meg når jeg våknet ut i sa han sånn disse kan du ha til du blir sånn i 60-70 år og har lyst det av å komme i overgangsalderen. Da ble jeg sånn, shit, han tror at jeg skal bli 70 år. Det er jo helt sykt, og, da, og det var en litt snære sånn punkt hvor jeg begynte å liksom, tenke at, uh,
0: at jeg skulle leve lenge da. Jeg lurer litt på det jeg er litt nysgjerrig på. Ja. Er liksom hvordan andre, altså omverden har endret seg i forhold til deg etter at du fikk kreft? Er det sånn du kan merke på folk at de behandler deg annerledes enn liksom helt friske av mandag, eller... Ja, i perioder så
1: har det vært sånn, uh, absolutt, og jeg blogget jo en period, og det sluttet jeg med, hovedsakelig fordi jeg var lei av at folk alltid uh, tenkte på mig som hun med kreften, og hun, uh, det merker jeg folk fortsatt, husker den bloggen, og liksom, å, oh, du er hun, ja, uh, men, uh, men, 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 men jeg skulle begynne på folkeskole, hadde lyst folk skulle tenke liksom annerledes, og bli kjent med meg før de blir kjent med kreften, da, for jeg vant at folk tar veldig hensyn, spesielt etter att jeg ble, i starten, jeg ble syk, og hadde masse venner som kjente meg før jeg ble syk, og så ble jeg syk, og så tok de utrolig mye mer hensyn. Jeg har alltid vært sånn som liksom kan lekesloss og kile og være litt sånn tuller mye rundt, da, og så det turte plutselig ingen av kompisene mine turte ikke å slåsse med meg lenger. Liksom. Det var veldig sånn, det ble plutselig veldig, man skulle være veldig forsiktig, for man visste ikke når mannen skadet meg da. Så folk var jo veldig sånn hensyn sånn, så begynte jeg på jobb i naturungerom. Når jeg begynte å bli litt friskere Og da merket jeg også at var, folk tok veldig hensyn Hvis jeg sa at jeg hadde lyst til å sove litt lenge Så fikk jeg bare, åja, men da bare sov så lenge du vil Jeg begynte på be jobb etter lunsj i et halvt år Bare fordi jeg var litt sånn Jeg sov litt dårlig Og da var sjefen min bare sånn Åh, men da kan du begynne Da kan du bare, bare kom når du orker På en måte Der skulle jeg sikkert hatt noen som forventet det samme av Som av alle andre også. For jeg kunne jo fint stå opp tidlig Jeg kunne jo fint komma ut Men når andre forventet at jeg var litt dålig, Så ble jeg på en må slapp, da.
0: Ja, men er det litt sånn tøft å forholde seg til at folk liksom... Er den en av at de synes litt synd på deg, på
1: Ja, og det synes jeg var skikkelig... På et vis skikkelig skipt. Jeg er glad for at folk tar seg hensyn, men jeg så også litt forsiktig med å si «Å, nå føler jeg meg Det merker jeg jo fortsatt. Hvis folk vet at jeg er syk, og jeg sier at jeg føler meg litt dårlig, så er det jo veldig lett å si «Åh, bare, bare bli hjemme, bare slapp av. Gjør som du vil på en helt, helt annen terskel for å være snill med meg enn mot andre. Ja, det var men ja, jeg føler jo fort at folk tar litt for mye hensyn, så jeg prøver jo ofte å la være å si det, hvis jeg ikke må i sånne situasjoner hvor jeg blir kjent med folk, bare fordi jeg vil at de skal skjønne at jeg er frisk og i form, før de skjønner at det har kreft, på en
0: måte. Hva med de aller nærmeste da, familie og sånn?
1: De tar ikke så mye hensyn, det er jeg veldig glad for. <laughs> de tar sikkert den der hensyn som jeg ikke tenker på. Men uh, i perioder så har det jo det vært et samtaleemne som jeg tror har ført til mye sånn diskusjoner. Mamma og pappa har vært uenige om hvor mye hensyn de skal ta til meg, da. eller hvem, om, om, jeg, om de skal tvinge mig til å få i meg sunn mat, eller om jeg bare skal de bare skal være glad for at jeg får i meg mat i det hele tatt, i perioder hvor jeg har spist veldig lite for eksempel, da. Og sånne ting hvor det har vært et spørsmål om jeg skal få bestemme å være så lat som helst, eller om det kanskje er det sunneste at jeg kommer opp og gjør ting, da. Mm. Så, men nå er det absolutt, det er ikke så mye hensyn nå, og det er jeg veldig glad for. Det er veldig deilig, og de vet jo veldig godt
0: Jag har jo, Jeg står nær en person som fikk kreft for et år siden, og har kjent litt på at i stedet for å klare å snakke med denne personen om det, og kanskje vise omtanke og medfølelse, så har jeg nesten blitt litt sånn sint tider, fordi jeg er så redd. Mm. At liksom den vonde følelsen jeg har av å være redd for å miste denne personen, Kommer du ut helt feil? Og så har jeg som sånn på hva, hva jeg burde gjøre for å liksom nærme meg den tematikken, eller liksom, hvordan sier man til en person man er glad i. Jeg er veldig redd for å miste deg, liksom. Og det er noe jeg går ut og tenker på ganske mye. Si det. Jeg spør ikke deg, men, men det var jo en gang på kontoret, mm. hvor jeg tok deg inn på et møterom, og sa jeg sånn, du, kan jeg bare spørre deg en ting? Og da sa du at uh, moren din pleier å være med på litt ting, mm. sånn legetimer og sånn.
1: Ja, Absolut Både mamma og pappa har vært masse med på sykehuset, hele veien. Og det tror jag har vært veldig godt for deres forståelse av det. Og hver gang har en viktig samtale, så er enten mamma eller pappa med. Mamma har väldigt satt seg i absolut alt av tall og sånt, og får stadig spørsmål fra det som er helsepersonell, om hun er lege selv. Uh, så tror hun har syntes det har vært en veldig trygghet å få vite absolutt allt. Uh, og be meg alltid sende prøvesvare når jeg er inne på teamet til henne med en gang. Uh, og så har jo søskene min også vært med helt fra starten, og da jeg ble syk så var jo broren min tolv omtrent, ja. Uh, og ganske liten hadde, skjønte jeg sikkert ikke hele greia. Jeg tror for han var den utrolig trygghet å få være med på det. Og det tenker jeg jo også for din del, uh, at du burde spørre om...
0: Jeg kan få være med på teamet ja, også? Hvertfall og
1: spørre spør om du kan få vite alt Fortell meg alt, liksom. Ja. Eh, hvordan fungerer det her? Hva er stående? Kanskje ikke begynne med å si at jeg er redd for å miste deg, for da blir kanskje vedkommende litt redd for å... Hvis man selv går rundt og er litt redd for å dø, på en måte, mm. Eller, mm, så er det kanskje litt kjipt at andre også blir stresset. Uttrykker at de er redd for det. Sånn. Mm. Men, men si det etter hvert, men kanskje bare ikke begynne med det. Og, og si helt tydelig, kan du være så snill og si fra når det skjer noe? Sånn at du slipper å gå rundt og tenke på... Om, vet om du har det bra da, og om,
0: om det har skjedd noe nytt, om det er noe utvikling, om, ja. Mm. Det jeg tenkte når jeg fikk vite at du hadde kreft, var jo at jeg opplever dig jo på daglig basis på jobb og sånn, ikke som syk, det er helt at. Jeg kan ikke se att du er syk, det er ingenting på det som at jeg merker det på en måte. Mm. Pluss at du er jo en veldig spruddlende og morsom og gøy person, som ikke det hele tatt trenger å ha noe kontrast til å en sykdom, men jeg lurer litt på om, er du mye redd og bekymret?
1: Mm, Nej, ikke i utgangspunktet. Jeg blir veldig fort bekymret hvis jeg får symptomer på et eller annet. Hvis jeg får feber, så blir jeg väldigt fort stresset. Og går gå og måle feber liksom, hvert kvarter, bare for å se at den går ned igjen. Og jeg har et sånn direkte nummer, som ut, et av de få nummerne jeg kan utenatt, til den avdelingen på Ullevål jeg har lukket mest. Og jeg kan ringe når som helst på døgnet og si at liksom, jeg har ringt fra forspill. Jeg, jeg har sikkert drukket litt fort og blitt litt sånn susig Da har det bare ringt og vært sånn Jeg tror jeg holder på å få blodpropp <laughs> Og så er det sånn, men da sett deg ned og pust uh, ja. Har du drukt alkohol? For jeg sier ofte at jeg på fest og så, det, og så sitter vi og prater og ler og, og, så, og så er det sånn, men går det bra nå? Og så er det sånn, ja, det går helt fint uh, Så jeg blir jo stort sett uh, Jeg blir fort stresset uh, ja, Hvis det er noe som sånn konkret med kroppen min Som jeg vet at kan være Noe galt Men samtidig så skal det veldig lite til for å Snakker jeg med noen som sier det går bra, så går det stort sett bra
0: på en måte. For 23 år siden så skjer det som absolutt ikke burde skje. Og når jeg skal snu pal, så skleier jeg. I noen få sekunder er hele høyre skulder, armen og bryster klemt fast mellom lastebilen og palen med laks. Den veier 800 kg Det gjorde veldig vondt. Rune er for syk til jobbe. Det mener også legene hans, men ikke nav. Hør historien om Rune og hans ønske om bli trodd i podcasten Røsla. Tenker du mye på døden?
1: Nei, ikke helt tatt, egentlig. Jeg planla en gang, eller da jeg blogget en del tidligere, så skrev jeg et innlegg om hvordan begravelse min skulle være. Og det var, jeg vet ikke helt om det var fordi jeg tenkte mye på det selv, eller fordi jeg fikk mye spørsmål om det utenifra. Ikke helt sånn konkret, men litt mer sånn, jeg fikk mye spørsmål generelt på den bloggen, om livet, om jeg var redd, og mye forskjellig da. Så det var kanskje en litt sånn et svar på alt det der da hvor jeg planla min egen begravelse. Jeg skrev det ned, hva som skulle skje og alt sånt der, på bloggen. Og så har jeg ikke egentlig snakket om eller jeg har ikke tenkt så mye mer på det.
0: Hva var planen da?
1: Det var sånn at det skulle være ute, og så skulle det være i en sånn hage som, som de har i Brødren Døvhjertet. Når man kommer til Nangiala, så kommer man til en sånn hage med kirsebærblomster. Det skulle være en sånn hage med en elv. Ja, og så skulle alle gå i sommerskjoler, eller å sommerklær da. Og så husker det var en sang, de skulle, å, de skulle spille Now You're Dead med My Little Pony. Det var et veldig band, og det bandet var da jeg var på P3-dokumentar en gang. P3 lagde en dokumentar, da fikk de bukemusikken til My Little Pony. Og jeg fikk melding fra hun enige i bandet, om at hvis vi skulle spille min 40. dag, så skulle de spille en annen sang, som heter noe sånt. Nå er de 40, holdt jeg si. de var det 40 håll det på att säga. Så det var det som de sa.
0: Du försökte du, men vi ska spela den där sangen. Nu blir det 40. Ja. Har, har du ett annat förhållande till bursdag då, en andre?
1: Nej, inte egentligen. Det är lite artigt jag skrev på kalendern. Det blev faktiskt 26 och ett halvt. För två dagar sedan. Ja. Er det sant? Grannleken ja. du måste ha. Det blev Ja, så det var en halvårsdag och det firar jag egentligen, men jag skrev det på kalendern bara för jag så står det vartig. Eh, men jag var sjukt sjuk så firade vi ju halvtårsdager litt. Eller vi, vi markerte det litt, kanskje. Men det var fordi da trodde man at jeg hadde ganske kort tid å leve igjen. Men nå har jeg ikke noe sånn spesielt forhold til det. Det kan være at de rundt meg har det, på et vis.
0: Men jeg lurer på eh, den blokken du hadde. Mm. Jeg føler det som på internett, så kan jo folk være litt mindre sånn. Da blir folk litt sånn tøffere til å miste. Var det noe, noe gjennom den som var
1: det var aldri noe negativt i det hele tatt. Og det var jo ganske stor en periode. Den var på 11. plass på bloggetoppen. Er det sant? På bloggetoppen nå? .no? Ja.
0: Det er jo stort. Ja, det er ganske stort. Hvor mange lesere hadde du? Jeg vet
1: du hva? Jeg husker ikke. Mange. Jeg har inn, uttalt inn sak at det var hund, mange hundre tusen, men jeg vet ikke om det er sant. <laughs> Fordi har ikke, kommer ikke inn lenger. Den er slettet. Mm. Ja. Men det var aldrig noe ordentlig negativt, men jeg kan jo merke eh, at folk omtaler det på forskjellige måter, og at da jeg... Da Dagblad-magasinet og skrev sak om meg, da delte de det på Facebooken sin, på Dagblad sin Facebook. Og jeg var veldig vant til at folk var veldig sånn, dette greier du av mandag, dette fikser det, vi forlater du blir frisk. Mens der kom det mye kommentarer som var sånn, åh, stakkars deg, eh, stackars familien din, Hoper du eh, har det greit nok i din situation Det var sånn, nesten en sånn kondorans til å holde deg på siden, det var veldig sånn, håper du... Eh, ja, nei, det, det var litt en sånn mm. inntrykk av at jeg på å dø Mens ja. jeg følte mer att jeg holdt på å bli frisk Og var vant til få feedback Som var väldigt mye mer på att jeg holdt på å bli frisk mm. Så det var en sånn uvant vinkling Som jeg er veldig glad for At jeg ikke har, hatt, uh, har fått så mye inn ellers Jeg er veldig glad for at folk har vært så positiva I kommentarfeltet overalt mm. Og vært veldig sånn Du blir frisk Jeg lagde jo også hashtag på Instagram Som heter Amanda blir frisk uh, som, uh, som jeg har brukt masse Og som jeg har følt det ble litt sånn konkret sånn, Jeg blir frisk
0: hva har vært liksom motivasjonen for å dele såpass mye som du har gjort? Så både blogg og stilt opp et ting?
1: Når syk, så var det um, ble jeg borte fra alt, og så var det mange som lurte på var jeg var, og hva som skjedde, og jeg orket ikke forklare det til alle. Så det begynte egentlig med at jeg skrev et innlegg bare for å oppklare det, og lagde en den. Blog.no var gratis, så jeg bare brukte det, fordi der kunne jeg forklare det, fordi et Facebook-innlegg ble så langt, når jeg begynte på det først. Og så delte jeg det, og så var det masse folk som delte videre Og plutselig var det bare lest helt sykt mye Det første i Norge Og da var det også noen som tok kontakt med Noe presse, noe sånn Østlanders blad Og noe sånt <løp> store greier Og da Da fikk jeg så mye positivt feedback At jeg bestemte meg for å fortsette å dele litt I hvert fall Men akkurat den med delingen har jeg vært kjempe i om For jeg føler fort at jeg sitter der Og presser på folk en historie Som ikke er liksom, noe oppløften Å sitte og høre på og, og på Instagram for eksempel så har jeg delt utrolig lite på min egen Instagram, eller i starten delte jeg absolutt alt, for jeg fikk jo smarttelefon samtidig som jeg ble lagt in cirka på sykehus, så da delte jeg liksom alt der, så nederste delen av min Instagram er bare kreft men så når jeg har blitt i mye bedre form og føler meg ganske frisk så har jeg et veldig sånn, jeg tror det er ganske vanlig, men har jeg et rart forhold til ord kreft, og til alt som har med kreft å gjøre, sånn at jeg virkelig ikke takler til å ha Jeg kan dele ting om kreft på min annen Instagram, og så sletter jeg dette på, for jeg blir sånn, det er ikke meg. Dette må jeg ta bort igjen. Og så føler jeg altså på at hvis jeg deler et innlegg om kreft, så får det med en gang liksom sånn 300 likes. Eh, og jeg var sånn, det er kreften. <laughs> det er ikke meg, på en måte. Jeg føler veldig sånn. <laughs> så jeg lagde meg til slutt en egen Instagram, for jeg føler det var for å dele litt, for jeg liker veldig godt å skrive og merker at jeg har det bedre når jeg skriver litt ned har, det med fø men jeg orket
0: ikke på
1: de som ikke er så interessert.
0: Du synes det var liksom deilig å ha en plass hvor, du liksom, hvor kreften ikke tar så mye plass. Mm. Altså din, private, nei, din vanlige Instagram. Liksom. Mm -hmm. Og så kan du heller ha et separert sted hvor du deler. Hvor få kanske oppsøker det mm -hmm. selv, på en
1: måte. Ja, absolutt. Så den Instagramen er bare om sykdom og kreft og sånt. Og jeg bruker den ikke så mye. Jeg er veldig sånn opp og ned. Jeg den når jeg får et behov for å dele. Ja. Og kan logge meg av og skru det helt bort. Ta bort fra livet mitt, på en måte, mm. den, den kontoen. Mm. Så det er veldig deilig å bare skille det helt fra hverandre.
0: Det er litt sånn nysgjerrig på, da, siden jeg blir så klønt når jeg skal snakke om kreft, er jo er det noe man kan gjøre feil? Nej,
1: Det er jo helt sikkert individuelt, fra person til person, da. men jeg synes jo det mest feil, jeg, det folk gjør mest feil, er jo å la være å spørre det, så man merker at folk går rundt lurer, eller vet Venner jeg har hatt lenge som, som vet godt at jeg har vært syk. Og sånn lurer jeg på hvordan det går, og så tør de ikke helt å spørre, for de vet kanskje at jeg synes det er slitsomt at folk spør hele tiden. Eh, og da foretrekker jeg absolutt at folk spør, og så blir i ferdige med det på en måte. Heller enn at de eh, la være å tenke på. då har det som en slags underton i samtalen av og til. Og folk spør jo gjerne går det. Det kan man, det er noe å ta sig. seg. <tøk> og spør at de spør hvordan går det, og så er det så tydelig att de lurer på hurdan det går med cancer så visst jag svarar nej har det jättefint så kommer det en sån men hurdan så jag sa att å behandlingen går väldigt bra inga biverkningar det är väldigt fint eh sån att jag känner på att i spör om cancer när de spør uten någon nävne cancer mm. att jag vill hellre ha et spörmål på mig som formen For der, eller litt mer i den riktningen så här känner det tänker oss i cancer det går bra visst jag har lust att svara så direkt men att det kan spör om det också då ja, så tyckte jag det är hyggligt att folk tuller folk reagerer, på att jag med sån krefting, jeg husker jeg tok en, jeg, liksom, jeg trekket av en røyk på en fest engang, og så var det en kompis som var sånn, så veldig på meg sånn Hæ, du? Og så var jeg sånn, jeg har jo kreft allerede, bare, og da var det sånn tre andre som stod rundt som ikke visste at jeg hadde kreft, som ble sånn Hå, Du visste ikke om du skulle vil le eller Nei, ikke? ikke? Ja, Så jeg synes det er helt greit at folk turde litt med det Men jeg skjønner godt at man, mange reagerer på det også
0: Men uh, bare helt til slutt, når vi snakket om kreften for første gang du, har du noen gang reagert på noe jeg har gjort, eller har du, hvordan synes du har tatt det, siden jeg synes det er vanskelig? Nei, jeg synes du har tatt det veldig bra. Jeg synes det er veldig hyggelig når folk kommer. Du hadde jo lest
1: om det i universitet. Altså. Ja. ja,
0: jeg visste det fra før, så ja. jeg, jeg, jeg sa det vel bare rett ut, at ja. jeg, jeg vet at du har greit.
1: Ja, men det er veldig greit, fordi jeg opplever mange settinger hvor jeg sitter og lurer på om folk vet det, eller ikke. Spesielt folk som jeg har inntrykk av at kanskje vet det. Så det synes jeg er veldig greit, at folk bare sier at de vet det. Jag har kjent folk lenge, og så sier de, og jeg og mamma pleier å lese bloggen din, for jeg har en bror som hadde greft da han var liten, og så ble jeg sånn, «Hæ? Har vi kjent deg en et halvt år, så har ikke du sagt at du vet det?» Da kunne jeg snakke til dig om det som en sånn som vet det. Mm. For jeg snakker jo litt om ting, ettersom folk vet det. Jeg merker så venninner av søsteren min, for eksempel, som jeg har kjent lenge. Så de, det er litt deilig når jeg henger med liksom søsteren min og venninnen hennes, og hun. Og de vet det kjempegodt, og vet alt, og har vært der hele tiden, og søsteren min har vært i pårørende, i vanskelige situasjoner og sånt. Og de kan jeg snakke veldig fritt med. Og de vet liksom alt, og jeg trenger ikke å si som helst. Og de kjente meg lenge før jeg ble syk og sånt. Det er jo litt forskjell på det.
0: Kjenner du, blir du noen gang sint? Kjenner du noen gang på at det er urettferdig?
1: Ikke noe lenger egentlig. Oi, jeg vet ikke om jeg noen gang har kjent så veldig på det. Men... Uh... Jeg blir veldig sånn nysgjerrig på hvorfor og blir litt sånn, skulle jo ønske at, at jeg ikke hadde det. Men samtidig så, så tenker jeg ikke så mye på det, den biten av det. Og så synes jeg jo, som alle ser og hører historier om kreft, så har man jo lært så mye og føler sig så mye som, som et nytt menneske når man har vært syk, liksom. Det er litt liksom sånn klisje at man liksom setter så mye med pris på de små tingene og sånt. Og det gjør man jo, på et vis eller i hvert fall jeg. Det er sikkert noen som graver har helt med det, på et vis, men når man har hatt det veldig kjipt og blitt så frisk igjen. Mm. Så setter jeg jo veldig pris på en del små ting, som jeg kanskje ikke sette så pris på før. Det tror jeg også har fått noe til å på, at jeg går rundt og er sånn happy for sånn bittesmå ting. Ja. Som hva da? Jeg vet ikke, jeg. lys. <laughs> Utrolig, jeg kan bli så glad. Ja. Altså, jeg har lyst i et rom, og bare løper rundt og roper alle at det er så fint lys. <laughs> Og alt mulig rart. Så må, bare sånne ting du blir glad for ellers, men som kanskje ikke folk uttrykker som mm. i Jeg har kanske blitt mer opptatt av å uttrykke det. Så skrev jeg en sånn liste på bloggen, som var en lykkeliste av ting jeg var glad i hele tiden. Så der var det veldig sånn. Løv som knaser, alt mulig rart. Ja. Jeg har sluttet noen listene, men jeg setter veldig sånn pris på småting små ting. Alt
0: mulig rart. Det var, det var ja. gøy, fordi når vi ble kjent, så visste jeg jo dette med kreften, fordi jeg hadde lest det i et i intervjuet som, som jeg husker at jeg synes var veldig fint og jeg tenkte sånn, oi, hun Amanda liksom, og så begynte du på jobben min, og så tänkte jeg, ja, det er hun og så begynte jeg å på Instagram og så så jeg bare at hver dag etter jobb i hele august og langt ute i høsten, så badet du på, på Søringa det var en sånn periode, jeg var litt sånn, jeg synes litt sympet meg selv, og drev å sove litt mye etter jobb og hadde mistet og så var det hun Amanda da, som bare badet selv om det var helt synsig kaldt så tenkte jeg bare, herregud, så du virker så utrolig glad, og det virker som hun har det så fint med seg selv. Ja.
1: Stort sett har jeg det, ja, mm. men uh, skal ja, du mm? blitt med bade? å bade? Skal du
0: blitt med å bade? Ja, Vi hadde ja. akkurat blitt kjent, så det føltes rart å si sånn. Det er
1: artig. Jeg tenkte også sånn, det er hun Selma. Ja. Er det sant? Da vi sant? om hjemme. <laughs> det er veldig artig man går
0: rundt og er sånn. <laughs> det er koselig. vi var små bundre av hverandre ja. fra før. Det er artig. Ja. Og nå vi jo litt venner da, det er hyggelig. Ja, det er hyggelig ja. Du, tusen takk for at du kom i dag Og ville takk, dele med meg uh, Ja, jeg vet ikke hvorfor jeg fikk behov for å tulle nå Men det var, det var veldig fint ja. ja, takk Ha det godt Ha det bra Da ble det hørt sånn rød i ansiktet ja. Er jeg det? Ja. Er jeg rød? Bare litt Lars og Selma er produsert av Radio Metro for Dagsavisen Ny episode hver mandag